0: Tisztelettel és szeretettel üdvözlök én is mindenkit. A mai ige, az ennek az éneknek a gondolatát viszi tovább. Köszönjük szépen a zenei szolgálatot, jó volt veletek nagyon énekelni, hogy felemelsz az úton és erőt adsz, és ezért eljuthatunk a célig. A Máté evangéliumának a sorozatában megyünk tovább, és ott vagyunk a 18. fejezetben, és ma a 15.-17. vers előttünk, lesz előttünk, és kérlek benneteket, hogy ezt keressétek meg a, a Bibliában. A címe az igéhirdetésnek az az, hogy megnyerted atyát, fiát. És hát egy másik kicsit hosszabb gondolatot is megfogalmaztam, hogy kicsit így orientáljon bennünket, hogy hogyan védjük meg egymást a saját széltévesztéseinktől? Tehát egy picit így olvasjuk ezt a szakaszt, Máté 18, 15-17. Ha védkezik atyád fia, menj el hozzá, insd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanúszava erősítse meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, Mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki kísérsz bennünket az úton, ahogy most itt énekeltük, és hogy felemelsz minket, hogyha elesünk, és erőt adsz, hogy folytassuk. Köszönjük, hogy az, amiről most ez az ige szól, amit te elmondtál egykor a tanítványaidnak, és okkal mondtad el, ez is ebben az összefüggésben van, ahogy te akarsz bennünket megkeresni, fölemelni, és tovább segíteni az úton. Kérünk, hogy nyisd ki előttünk ezt az igét, ad, hogy megértsük a lényegét. És kérlek, hogy te jöjj közel hozzánk ezen keresztül is, te tudod, hogy mire van szükségünk, és hogy milyen szempontból fontos nekünk az, az üzenet, ami ebben az igében van. Imádkozunk a Te lelkedért, hogy dolgozz bennünk rajta keresztül. Ámen. Foglaljatok, helyet testvérek! Hadd kezdjem azzal, hogy ennek a textusnak a megértése, tehát ez egy nagyon jól és közismert textus, és bizonyos közösségekben gyakran is ismételt textus, és sokat hivatkoznak rá, de ennek a, a bibliai szakasznak a, a megértését Elsősorban nem a történelmi távolság, az az idő, ami elválaszt minket attól, amikor ez a beszélgetés lezajlott, és amikor Jézus ezt a tanítást adta a gyülekezeti életről. Nem ez adja a nehézségét, hanem van egy, talán mondhatnám úgy, kétféle kulturális távolság, ami elválasztja a jelenlegi, igen, olvasókat vagy hallgatókat, az akkor élt tanítványoktól, és ahogy Jézus erről beszél. Egyrészt ugye benne élünk egy olyan kulturális közegben, ami azért alapvetően azt mondja, és ez ránk is hatással van, hogy a, a hit az magánügy. A te dolgod. Higgyél, amiben akarsz. Senkinek semmi köze hozzá. Jézus itt ennek a tanításnak a végén eljut oda, hogy egy kis közösségnek foglalkozni kell valamivel, végy magad mellékét, vagy három ember, tehát négyen leülnek beszélgetni valamiről, és a legvégén ott tart, hogy gyülekezetet kell bevonni. Tehát, mintha az Úr Jézus ellene mondana ennek a kulturális tradíciónak, amiben mi élünk, hogy a hit magánügy. Mintha azt mondaná, hogy igen, a te dolgod, a te hited, de tartozik másokra is. Vannak utitársaid, vannak testvéreid, akikkel együtt haladsz az úton, és nekik valami közük van ehhez. Ugyanakkor nem csak ez a társadalmi kultúra az, ami rávetül erre az igére, és egy picit nehezen kapcsolódunk hozzá, hanem van egy keresztény szubkultúra, ami egy picit másképp olvassa ezt az igét, és olyan gyorsan elintézzük, hogy mit is jelent ez, amiről itt az Úr Jézus beszél. És ez a, a most bocsánat, szeretném így, tehát néha egy igeherdőtnek kell kicsit botránkoztatni és az embereket, hogy így a túltolja. Tehát, hogy hat fogalmaznak most úgy, hogy ez a, a szubkultúra, ami viszont a kereszténységre jellemző, azon belül az evangélikál, evangéliumi hívő közegnek néhány típusára jellemző ez a bűn megtorlásának a kultúrája. Hogy itt az Úr Jézus legitimizálja azt, hogy minden bűnt meg kell torolni. Hogy a bűnnek kell legyen következménye. A bűnnek a következménye a büntetés, és hogy aki bűnös, ezt el kell, hogy szenvedje. Meg kell, hogy kapja azt, ami neki jár, és hol, ha nem a gyülekezetbe kellene ezt végigcsinálni valakivel. Én azt gondolom, nagyon nagy félreértés, akiknek ebbe az irányba indul el a szíve. A bűnnek a megtorlása megtörtént. Keményen. Erősen. Embertelenül. Ott a kereszten kétezer évvel ezelőtt. Nem tudom, hányan láttátok a Mel Gibsonnak a filmjét Jézusról. De én egyszer egy keresztjénnel beszélgettem róla, és azt mondta, hogy neki ez a, ez a film, ez nem tetszik. Ez túl naturális, túl véres, túl agresszív, túl brutális. És akkor kérdeztem, hogy miért te, milyennek gondoltad Krisztus kereszt lett, a szenvedését? Balázsnak egy felvetés itt a festményekhez, hogy nagyon sok olyan romantikus festmény készült, ahol ilyen kis pirosposgás, aranyos Jézus a keresztény mosolyog a festményről lefelé. Én azt gondolom, hogy a Mel Gibson filmje az a véresen brutális, racionális film van közelebb az igazsághoz. A bűnért volt büntetés, a bűnért volt megtorlás, a bűnért volt bűnhődés. Tehát amikor a kereszténység ezeket a szavakat, amiket az Úr Jézus itt elmond, úgy értelmezi, hogy nekünk le kell verni egymáson a bűnöket, akkor valamit nagyon rosszul értünk. Ez a szubkultúrának az a távolsága, ami elválaszt minket attól a szituációtól, amikor Jézus ezt a tanítást elmondta. Ez is egy nagyon fontos dolog, amit így realizálni kell magunkba, hogyha jól akarjuk érteni, akkor lehet, hogy ezzel le kell szávolni. Ezzel a szemlélettel. Mert hogy nem biztos, hogy az Úr Jézus itt erről beszél. Hadd induljak egy picit távolabbról, hogy az Úr Jézus Isten országáról tanított. Az ő szavajárásában mindig ez az Isten királysága, az Isten országa, az Isten uralma volt benne. Az első ige hirdetése arról szólt, hogy elközelített az Isten országa, térjetek meg! És utána az egész szolgálata, az egész tanítói munkája e köré, az ország köré szerveződött, ebbe hívta be az embereket, és hát erről a csodáról mesélt nekik, hogy mit is jelent az Isten országa. A magyar ország szó egyébként, ahogy mi ezt fordítjuk, nem a legszerencsésebb, mert egy picit olyan aszociációkat ébreszt bennünk, ami ilyen és politikai szempontból lehatárolt területet jelent. Ugye az ország határ, az, ami politikailag, kicsit demográfiailag, de most már se igaz, olyan nagyon sokféle náció lakik egy országban, de mindenképpen politikailag és földrajzilag lehatárolt. De az Isten országa, az nem egészen ezt jelenti. Az a szó, amit így fordítunk le, az igazából egy személyre utal, a királyra. Ezért is van úgy, hogy vannak fordítások, amik inkább az Isten királyságának mondják, de ugye ez is tőlünk egy picit már távol van. De a közelebb van az eredeti jelentéshez mégis. Tehát egyáltalán egy földrajzilag, egy politikailag lehatárolt valamiről beszélünk, amikor az Úr Jézus ezt az Isten országa szót használja, hanem egy személynek a teritoriumáról, a hatalmi köréről beszélünk, ahol a királynak a hatalmi határai vannak, addig tartott az országa. Az Isten országa éppen ezért az Isten uralmát jelenti, és ez elsősorban nem egy földrajzilag, politikailag meghatározott tér, hanem azt mondja az Úr Jézus a Lukács 21 ben hogy az Istennek a királysága nem szemmel láthatóan jön el. Nem mondhatják majd azt, lámit van, vagy amot van. Lássátok az Isten országa, bennetek van. Bennetek. Az Isten országának a határai az emberi szívek között húzódik. Aki az Isten uralmán belül akar élni, aki ott bent akar lenni a király uralma alatt, az Isten uralma alatt, az ő fensége alatt, az ő hatalma alatt, ott van az Isten országa bennetek. Másik fordítás ugye ugyanúgy helytálló közöttetek, tehát akik Isten szeretik és Jézust követik. Tehát Jézus erről az országról mesélt példázatokat, hogy így fölkeltse a vágyat bennünk, a kíváncsiságot, hogy milyen lehet az a másik uralom, milyen lehet ott élni, milyen lehet az az uralkodóhoz tartozni. Egy csomó történetet mesél róla, hogy fölkeltse a kíváncsiságunkat és a vágyunkat, de mondott tanításokat róla, hogy megértsük, és demonstrálta is ennek ennek az országnak a hatalmát demonstrálta a csodákkal, a gyógyításokkal, a gonosztól való szabadítással. Mind, mind bemutatta ennek az országnak a természetét. Tehát az új szövetség, ahogy bemutatja az Úr Jézusnak a, a tanítását, azt látjuk, hogy ő legalább százszor használta ezt a, az Isten országa kifejezést. Viszont az egyházról, tehát ezt a szót, hogy eklézsia, hogy egyház, ezt hányszor használta Jézus? Nem tudom, valaki már belefutott ebbe. Háromszor. Az új szövetség, mert Jézus szájából ezt a szót, hogy egyház gyülekezet, tehát az eklézsia, összesen háromszor olvassuk, hogy mondta, az egyik alkalom az ez. Itt kétszer szerepel a gyülekezet egyház kifejezés, az eklézsia kifejezés. A másik az a Máté 16.18, ahol ugye Péternek volt egy hitvallása, hogy te vagy az Isten fia. Amikor Jézus megkérdezte, hogy kinek mondanak engem az emberek, és elmondták, hogy miket hallottak, és megkérdezték, hogy na és, megkérdezte az új eset, hogy, na és ti kinek mondottak engem, és Péter kimondja ezt a hitvallást, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akkor Jézus mond egy mondatot erre, ugye egyrészt Péternek, hogy boldog vagy, mert ez nem a te nagy eszedből jött ki, hanem az én atyám jelentett ki valamit most a te szívedben, amit te verbalizáltál, amit kimondtál. De ez egy olyan gondolat, ami messzebről, magasabbról jön, ami meghalad téged. Tehát boldog vagy, hogy ezt átélhetted. Ugyanakkor mond valamit erről az egyházról, amelyiknek ez lesz a jellemzője, hogy ez a hitvallás, hogy Krisztus az élő Isten fia, azt mondja az Úr és, hogy erre az egyházra az lesz a jellemző, hogy a pokol sem fognak diadalmaskodni rajta. Tehát ennek a mai igének a súlyát az adja, hogy Jézus összesen két alkalommal beszél a gyülekezet egyház fogalomkörben. Egyébként az országa fogalomkörben mozog az ez Két alkalommal háromszor mondja ki ezt a szót, de ez azt jelenti, hogy két összefüggésben beszél a gyülekezetről. Jézus valamit előre lát az ő gyülekezetével kapcsolatban, és két dolgot mond el. Bemutatja az egyháznak az erejét és a dicsőségét. Ugye itt ebben a Máté 16-18-ban. Azt mondja, hogy az egyháznak a dicsősége az lesz, amin átragyog az Isten országának a szépsége, hogy a pokol kapui nem fognak rajta diadalt venni. Ez a győztes egyháznak a képe, a dicsőség, amikor megjelenik az egyházon. Ugyanakkor a másik oldalon Jézus, mikor az egyházról beszél, az egyház gyengeségét és a küzdködését mutatja meg. Itt a Máté 18-ban. Ugyanis olyan emberekből fog felépülni, akik még mindig küzdenek a bűnnel, a gyengeséggel, a jellemtelenséggel, a jellemhibákkal, a diszfunkcionalitással, amik a sebeinkből jönnek. Küzdködünk dolgokkal, és jellemző lesz ránk a céltévesztés. A gyülekezetben, az egyházban, tehát egyszerre van jelen az a dicsőséges jövő, felé tartunk, és éppen ezért lehetséges, hogy legyőzzük a gonoszt. És ez minden egyes generációnak a, a potenciája arra, hogy a Krisztus dicsősége rajtunk megjelenjen, hogy a mi generációnkban hogyan győzzük le a gonoszt, mert Jézus azt mondta, hogy őt annak tartjuk aki. És úgy kapcsolódunk hozzá, hogy ez minket hív. Akkor ez fog történni, hogy a pokol kapuji veszíteni fognak annak a generációnak az életébe. Vagyis sokan fognak megmenekülni, kiszabadulni, kijutni azon a kapun, mert nem tudja a sátán elzárni őket Istentől mert az egyház betöri azokat a kapukat. A mi generációnak is ez egy lehetőség, hogy Isten dicsőségét megjelenítsük. De a másik oldalon ott van a gyengeségünk, hogy kísérthetőek vagyunk, hogy esendőek vagyunk, és egy ilyen közösséget alkotunk. De ebbe a gyengeségben azt mondja az Úr Jézus, hogy nem kell beletörődni, mert lehet vele valamit kezdeni. Tehát ez az összefüggés az, és hogyha kicsit elgondolkodunk ezen, hogy az Úr Jézus ebben a két összefüggésben említi meg az eklézia szót, a gyülekezet, az egyház szót, akkor ennek nagyon fontos üzenete van. Minket is meghívott Jézus arra, hogy ezt a dicsőséget megjelenítsük, hogy ennek a része legyünk, hogy legyőzzük a gonoszt. Másrészt meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy mi sem vagyunk tökéletes emberek. Nem úgy van, hogy a gyülekezeten kívül vannak a bűnösök, hogy a gyülekezeten kívül vannak a tökéletlenek, mi meg nem, mi mások vagyunk. Hát azt mondja az Úr Jézus, hogy a különbség ott van, hogy tudunk majd mit kezdeni vele. Nem ott, hogy küzdünk ezzel. Elfogadtuk a megmáltást, ez lehetővé teszi, hogy a bűn hatalmaló kijöjjünk, de a kísértéstől nem fog minket megóvni, és lesznek keresések, lesznek céltévesztések. De ezzel lehet kezdeni valamit, hogyha formálhatóak maradunk. Tehát itt az Úr Jézus erről beszél, hogy hogyan akar bennünket korrigálni. És akkor térjünk rá a konkrétumokra. Úgy úgy indul a 15. vers, hogyha ha védkezik atyát fia, miről van itt szó? Ez nagyon fontos, hogy elgondolkodjunk kicsit mélyebben róla, mint ahogy általában szoktunk, mert ezekre az igékre hivatkozva van egy csomó mérgező közösségi gyakorlat gyülekezetekben, ami egyáltalán nem dicsőíti meg az Úr Jézust, és egyáltalán nem arról szól, amire ő gondolt. Tehát olyan közösségi kultúra és dinamika származhat egy rossz szemléletből erre az igére hivatkozva, amikor emberek azt hiszik, hogy itt arra kaptunk meghívást, hogy figyeljük meg egymást. Ki, mikor, miben esik el. Ki, mikor, miben hibázik. És ezt vegyük nagyon komolyan. És teremjünk öt azonnal, és tegyük helyre azt az embert, intsük meg, stb. stb. Tehát mintha erre hívna az Úr Jézus bennünket, hogy működjünk úgy, mint a kommunizmus alatt a 3x3-as ügyosztály, hogy mindenki mindenkit megfigyel, csak senki nem tudta éppen, hogy kikit figyel meg, de azt tudta, hogy meg van figyelve. Ezért jobb, ha fél. És ez a félelem fegyelmezze őt, hogy a rendszeren belül úgy viselkedjen, ahogy viselkednie kell. Na hát nem ezt jelenti az, amit itt az Úr Jézus mond. Nem egy ilyen lelkületre hív bennünket. Miről van itt szó? Hát semmiképpen nem arról van szó, hogy szeretetlenül mások magánszféráját nem tisztelve, másokat megszégyenítve ítélkezzünk és beleavatkozunk egymás életéből. De akkor miről van szó? Hát először is hadd kezdjem ezzel a kicsi szócskával, hogy ha. Ugye az Úr ezzel indítja ezt a gondolatot, hogy ha védkezik atyád fia. Ez a kis szó arra utal, hogy lesz olyan helyzet, amikor. Előfordulhat, hogy lesz olyan helyzet, amikor. De nem ebben az üzemmódban kell lenni 0-24-ben, hogy erre vagyunk rá izgulva, hogy na, és ki mikor védkezik, meg, az gyorsan rendbe kell tenni. Hát azt mondja az úr, és, hogy igen, ahogy egy ilyen gyülekezetem, amit a Földön működni fog, lesz olyan. Tehát, ha előáll az a helyzet, akkor erre az esetre mond valamit. De nem ez az alapműködés, hogy ezt vízlatja egyik testvér a másik életében. Másodszor mit jelent az a kifejezés, amit itt úgy fordít le nekünk a magyar fordítás, hogy vétkezik. Hogy vétkezik a te testvéred. Erről sokszor beszéltem, hogy nem akarok nagyon mélyrehatóan menni vele, de az új szövetségnek az alap kifejezése a bűnre, és itt is az jön elő, ez a céltévesztés. Tehát, ha nagyon szó szerint akarnám lefordítani, akkor az van mögötte, hogy ha célt téveszt a testvéred élete hite, akkor tegyél valamit, mit tegyél. Ugye ez a Szentírásnak a bűnnel kapcsolatos legfontosabb kifejezése azt jelenti, hogy a bűn lényegét tekintve, Elvétése egy fontos célnak. És ugye mögötte egy nagy kép van, hogy az ember élet, ez a másik, amit a a Biblia használ az életre, allegóriának, hogy ez egy utazás. Isten elindította az életedet, ő vár a célba, vele kéne találkozni. Közte megteszel egy utat, és ez az út céltévesztésé válhat. Tehát a végén nem Istennel találkozol, hanem valami mással. Vagy nem az atyával, aki gyermekeként örömmel fogad téged, hanem egy bíróval, akinek kell zárni egy vitát veled. Ez céltévesztés lenne. De az egész életút is szólhat céltévesztésről, mert nagyon sok mindenben el lehet véteni a célt. Nagyon sok területen el lehet véteni a célt, amit Isten adott nekünk, ami igazából egy jó és fontos dolog, mégis valami más lesz belőle, valahol máshol fut ki. Harmadszor, nem szeretek erre hivatkozni, de itt muszáj, hogy itt van egy, egy nyelvtani szerkezet is, ahogy az Új eredeti görög szövegeit itt fogalmaz. Egy olyan igeidőt használ a, a, az Új Szövetség, a szentlélek jónak látta ezt így adni a, a máténak a, a kezé tollába, tehát így írja le, ami igazából egy megtörtént és lezárult eseményről szól. Ezt használja a Biblia például történelmi dolgok elmesélésre, hogy valami egyszer megtörtént. Ez két dolgot biztosan nem jelent, hogy ezt komolyan vesszük, tehát, hogy vétkezett a te atyád, fia, hogy mit is jelent ez. Két dolgot egészen biztosan nem jelent. Tehát amit ez az idő használ az elbeszélésre, ez már egy megtörténtest lezárul dologról szól. Amik tények. Tehát kizárhatjuk belőle a sejtéseket, a gyanukat, nem arról beszélít itt Jézus, hogyha az a gyanú ébred föl benned a testvéreddel kapcsolatban, hogy? Vagy úgy sejted a testvéreddel kapcsolatban, hogy? Nem erről beszél Jézus. Vaj, megtörtént, már vége van, ránézünk, tényként ott vannak a dolgok előttünk. Erről van szó. Tehát nagyon fontos. Nem arról van szó továbbá, hogy az a hír járja, és nem zörög a haraszt, és hallottad róla, hogy... Ugye ez a plegykáknak a területe, nem erről van szó. Nem erről van szó. Tehát nagyon fontos, hogy ezt elték magunkba. A második dolog, amit biztosan nem jelent, nem olyan jellegű dolgokról beszél Jézus, amik folyamatosan kísérnek bennünket. És ezt megint érdemes rendbe tennünk. Tehát például ilyenek a személyiségünkből fakadó gyengeségeink. Valakihez odamész, és azt mondod, hogy te túl lobbanékony vagy, az Úr Jézus nevében megintelek, és hogyha ezt most te nem veszed komolyan, és nem változol meg a következő másodpercben, akkor leülünk négyen, utána a gyülekezetére és kizárunk. Mert a mi gyülekezetünkben az ilyen személyiségből fakadó gyengeségek, ezek nem elfogadhatóak. Ugye a személyiségünk az elkísér minket az egész életünkbe, egy csomó pozitívumra rejlik bennük, meg egy csomó gyengeség, Jézus nem az ilyen folytonosan fentálló nehézségekről beszél, nem is a jellemhibákról beszél. Hogy vannak bizony jellemhibáink, mindannyiunknak van. Ugye tegnap néztem egy filmet, és ott pont egy ilyen mondatot mond egy szereplő, hogy, hogy soha ne találkozza a hősöddel. Ha valakire úgy nézel rá, mint hősre, akkor ne találkozz vele, mert ki fogsz belőle ábrándulni, mert meg fogod látni a gyengeségeit is. A a jellemhibánk csak az a kérdés, hogy hát hányszor ültünk le beszélgetni, mennyire látunk le egymás életére, és egyből látni fogjuk, hogy bizony neki is, neki is, a lelkipásztornak, a gyűlögezetvezetőnek, az előjáróknak mindenkinek van. És ezek kísérnek hosszú távon bennünket. Aztán nem is arról van szó, hogy a sérüléseinkből fakadó diszfunkcióinkat, amik szintén hosszú távon kísérnek bennünket és küzdünk velük, nem ezekről beszél Jézus, ő olyan dolgokról beszél, megtörtént, tényszerű, előttünk van, volt eleje, volt vége, hátunk mögött van, látjuk. Ez nagyon fontos, mert ha ezt nem veszik komolyan, és ez sok gyülekezet nem veszik komolyan, és nem megy mélyére ennek az igének, olyan dologba is beleavatkozunk egymás életébe, amivel durván megsértjük azt, ahogy Isten rajtunk dolgozik. Ugye ezek a folyamatosan az életünket kísérő gyengeségek, ezek olyan dolgok, amikben Isten a fejlődésen keresztül hív ki bennünket. Megváltoztat bennünket. De ez időt. Kell. És sok-sok beszélgetés kell, sok őszinte találkozó kell, sok elfogadásból fakadó, szeretettel és beszélgetés kell, akik visszajelezhetik nekünk, stb. Tehát, hogy egy példát akarok mondani, hogy ez elébb mondtam, nem arról van szó, hogy valaki lobbanékony, megintjük, tessék megváltozni holnapra, különben gyülekezeti fegyelmezés. Tehát vannak ilyen hosszan kísérő gyengeségek és Jézus nem erre utal. Tehát, ha jól akarjuk érteni, akkor fontos ebben az esetben... A tágabb kontextus is. Miért mondta el Jézus az, amit itt olvastunk a 15.-17. versben? Miért mondta el ezt a tanítást? János prédikálta a fejezet elejéről, nem tudom, föl tudjátok-e idézni, de oka volt, hogy elmondta. Úgy indul a 18. fejezet, ahol ugye ez a 15.-17. vers is van, hogy ezt olvasuk az első versben, hogy abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle. Mit kérdezte? Ki tudja felidézni? Mit? Ki a nagyobb az Isten országában? Ez azért rohadt fontos kérdés. Minden gyülekezetben fölbukkan egyébként, hol itt, hol Ez egy nagyon fontos kérdés volt a tanítványi körnek is. Lukács evangéliuma még markásabban, még erőteljesebben írja le ezt az esetet. Ott azt olvassuk a 9. fejezet 46. verse, hogy azután vita támad közöttük arról, hogy ki közülük a nagyobb. Az Úr Jézus emiatt kezd bele egy tanítás sorozatba, és több mindent mond el. Ez volt a kiinduló pontja ennek a 15.-17. versnek, hogy ki a nagyobb. És hát elég erőteljes dolgokat mond az Úr Jézus ezek után a tanítványoknak. Több mindent elkezd mondani. Az egyik például, hogy mindjárt helyére teszi őket azzal, hogy odat penderít egy kisgyereket, odaállítja, és azt mondja, hogy na nézzétek meg, ő az etalon. Tehát, hogyha ebben a témában az én véleményemet kéritek, akkor most azt szeretném mondani nektek, kedves tanítványaim, hogy ő az etalona, ez a kisgyerek. És nem az infantilizmusra, gyerekességre hívja Jézus a tanítványait, hanem azt mondja, hogy az alázata miatt. Hogy a felnőttek között, ahogy ő jelen van, ahogy kicsinek tudja magát, és ez határozza meg a viselkedését, az identitását, ez a mintája az alázatnak. Tehát, hogyha azt kérdezitek, hogy melyiköttek a nagyobb, akkor szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy hát ezt a kisgyereket jól nézzétek meg, és gondolkodjatok el rajta. És ugye az, amit mond, az egyébként mintája annak, amit itt tőlünk kér később, mert a harmadik, negyedik vers úgy folytatja az Úr Jézus, hogy bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az nagyobb a mennyek országába. Vagyis mi történt, rekonstruáljuk ezt egy kicsit. Hát hallják a tanítványok Jézus tanításait, és úton, útfélen hallják ezt, hogy hát az Isten országa. És összeáll a kép bennük, hogy hát ha ez az ország ide eljön, akkor a mi mesterünk lesz az uralkodója. Na de ha ő lesz az uralkodója, hát mi meg a tanítványai vagyunk. Hát az okkal választott ki minket, tehát mi fontos emberek vagyunk. Hoppá, de többen vagyunk. Na, akkor ki a fontosabb? Ki a nagyobb? Ugye ez az a logika, ami mentén végig mennek, és idajutnak ez a vitához. És miért alkuk ebből vita? Hát, hogyha elfogadtak volna egyet közülük, például a Pétert, aki a legnagyobb szájú volt, legelőször szólalt meg, mindent először csinált, akkor nem lett volna ebből vita, mert azt mondták volna, hogy hát a Péter. Basszus, a Péter. Meg én is szíves lettem volna. De nem álltak ebbe bele, vitatták. Hát miért Te? Hát én is vagyok olyan frankos srác, mint te. Én is lehetnék a legnagyobb szóval. Ez volt mögötte, és ebben a konkrét helyzetben Jézus rámutat arra, hogy srácok félreértitek a vezetésnek a célját. A vezetés az nem a nagyjávállásnak az útja vagy a módja, hanem a szolgálatnak a terepe, aminek viszont elengedhetetlen előfeltétele az alázat. És a minden olyan nagyságot megcélzó habitus, törekvés, az úrius gyülekezetében céltévesztése a vezetésnek, tehát a bűn a vezetéssel kapcsolatban, amit helyre kell tenni. A vezetés az nem eszköz. És az emberek, akik a vezetők alatt vannak, és a vezetők hajlamosak, néha őket kicsinyeknek látni magukhoz képest, ők nem arra valók, hogy a hátukon följussunk a magaslatokba. A vezetés az arra való, hogy szolgáljuk az embereket. Ehhez pedig a lázat kell. Így kellene működjön az egész világban, de ha a világban nem is így működik a gyülekezetben, ez a rend. És emiatt az Úr Jézus egy csomó mindent mond. És azt is mondja itt a tanítványoknak, hogy egy kisgyereket odaállítja, akkor egy gondolatot elmond róluk, hogy aki befogad egy ilyen kicsit, de tovább megy és kitágítja ezt a képet, hogy egyébként a kicsinyek, akik a vezetők alatt ott vannak, azokkal hogyan kellene bánni. Azt mondja, hogy aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem. Itt már nem csak a gyerekekről van szó, hanem Isten gyermekeiről van szó, kitágul a kép. Akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyére vetik. Tehát amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy védkezik atyád fia, tehát célt téveszt, akkor ezek az előzmények. Hogy ahogy itt a, a célt lehetett téveszteni a vezetésnek a témájában, és emiatt Jézusnak erről beszélni kell, nagyon sok mindennel célt lehet téveszteni egyébként az életben. Széltéveszthet a tanulás, a munka, a karrier, a pénz, a család, a szerelem, a szexualitás, a gyerekvállalás, a gyülekezet, a gyülekezeti szolgálat. Csóhó mindent széltéveszthet. Jó dolgok a maguk helyén, de rossz dolgokra lehet használni. Szükség van vezetőkre, de nem azért, hogy elnyomják és hatalmaskodjanak az embereken, a kicsinyeken, és hogy ezért ők nagyok lehessenek majd valaha. Pont fordítva azért vannak, hogy alájuk menjenek, felemeljék őket, szolgálják őket, tartsák a közösséget. Tehát itt az Úrius emiatt beszél erről, és a té- céltévesztés ez az alapbűn. És mi azt mondanánk, hogy az ilyen jellegű vircsaftok közöttünk, hogy ki a nagyobb, meg ki fontosabb, meg hogy én vagyok a fontosabb, vagy ő a fontosabb. Hát ez egy, ez egy olyan téma, ami, amiről Jézus azt mondja, hogy ez gátolhatja azt, hogy valaki bejusson az Isten országába. Útját állhatja az embernek, hogy bejusson az Isten országába. Mi ezt nem tekintjük olyan jelentős dolognak. Ezt például ezt a céltévesztést. Nem tekintjük olyan jelentős dolognak, de Jézus rámutat itt a tanítványoknak, hogy fiúk, itt nagy a baj. Mert ez a fajta rankkorság, nagyság nagyságvágy, ez ugyanaz, ami a mennyben megtörtént, amikor még az ember nem is létezett. Ez a gondolat és ez a mentalitás először a sátán szívében született meg, és föltette a kérdést magának, hogy ki a jobb? Hát nem én vagyok itt a legszebb, legkintérsebb, leghatalmasabb, legtehetségesebb. És ugye már odáig jutott, hogy, hogy Isten helyére is törekedett. Tehát ez a fajta mentalitás, azt Jézus, hogy hát ezzel nagyobb baj van, mint ezt se tehát céltévesztés. Céltévesztés a vezetéssel kapcsolatban. És amikor Jézus azt mondja, hogy a te atyád fia védkezett, akkor ez az, amit látnunk kell, hogy lépett-e egy olyat, fordult egy olyan irányba, ami tök más felé viszél az életét, vagy az életének azt a területét, mint amit Isten neki adott és neki szánt. És ha ilyet látunk, lépnünk kell. Egyébként pedig, ha gyengeséggel találkozunk, a személyiségünkből fakadó nehézségekkel találkozunk, hibákkal találkozunk, sérülésekből fakadó diszfunkciókkal találkozunk. Erre mást mond a Biblia. Mit mond erre? Szenvedjétek el egymást szeretettel. Ezt mondja a Biblia. Én ennek az igének annyira örülök, el sem tudom nektek mondani mennyire, hogy néha a szeretet ennyi. Sok keresztén van, akivel én csak ezt tudom gyakorolni. Ugye nem válogatjuk meg a testvéreinket ugyanúgy a családba, és a baráti körünket azt megválaszthatjuk. De a gyülekezet az a testvérek közössége. Amikor Isten gyermekei lettünk, akkor az összes többi gyermekének a testvérei is lettünk, és nem válogattuk össze magunknak ezt a csapatot. Erről Isten döntött. Képzeljétek el, milyen lehetett, amikor az úr és azt a Máténak, hogy gyerek kövess engem. Az meg fölállt, és neki követni. Hát mit mondtak a többiek, hogy Jézus ne szórakozz, hát ő zsarolta ki belőlünk az adót éveken keresztül. Ez a szemét láda velünk együtt, egy tanítványi körben, most komolyan gondolod? Nem ők döntöttek erről. Jézus döntötte, ki lesz a tanítvány. Hát mi ugyanígy vagyunk. És van egy csomó dolog, ami nehéz, ami fáj, ami sokszor azt jelenti, hogy ehhez szenvedjük egymást szeretettel. Amiről Jézus itt beszél, az nem ezek a dolgok. Tehát ez nagyon fontos. Na most, ha véd az atyát fia, tehát céltéveszt valamiben, hogy folytatja, menj el hozzá, ínsd meg négy szem közt. Ugye még mindig a 15. versnél vagyunk. Mi minden van benne ebben a gondolatban? Néhányat csak hat emelje ki. Először is benne van egy attitűd. Jézus először, mintha egy helyes hozzáállást akarna kialakítani a tanítványaiban egymás felé hogy hogyan állak. Mintha Jézus azt mondaná, hogy, hogy vissza akar tartani bennünket az egyik véglettől. Attól, ugye az elején mondtam az igényérletesnek az elején, hogy nagyon nem jó egy olyan gyülekezeti kultúra, egy olyan lékör, ahol azt érezzük, hogy mindenki a másikat vizslatja és keresi a hibáit. És beleavatkozunk az egymás személyes terébe, magánéletébe és belebeszélünk abba is, ami nem kéne. Ez az egyik véglet. A másik véglet viszont az, hogy Közömbösek vagyunk, hogy nem érdekel minket, nem törődünk vele, azt mondjuk, a magánügy, a hit magánügy, ő csinálta magának, hát az ő baja, ez van, nem érdekel engem, megvannak nekem a saját problémáim, amikkel küzdenem kell. Tehát Jézus ettől a másik véglettől is vissza akar tartani bennünket, Nem menj közömbösen. Amellett használtod, hogy a testvéred egy olyat lépett, egy olyan fordulatot hajtott végre, amiből veszteségei lesznek, amiből további sebei lesznek, amiből az lesz, hogy tönkre megy valami az életében, meg azoké is, akik hozzánk tartoznak. Közöd van hozzá. Ugye ez kihív bennünket attól a káini mentalitástól, amit mindjárt megjelenik a bűn, az első bűneset után az egyik első reakció ahogy látjuk, hogy az ember szívéből hogy töresz föl, hogy mit mond Istennek hogy őrizője vagyok én az ön testvéremnek hát mit érdekel engem mi van ábellel ez az amit az úr Jézus vissza akar tartani a másik dolog amit szeretnék kiemelni, így benne van ebben a mondatban a kezdeményező cselekvő szeretet menj el hozzá tegyél érte Mozdítson már meg téged az, hogy mi van a másikkal. És itt is nagyon fontos az a tágabb kontextus, ami megjelenik, itt ebben a a fejezetben. Ugye miután Jézus helyre tette a tanítványokat a rankorságukkal kapcsolatban, elmond egy példázatot. Az eltévedt bárányról, tehát az a bárány céltévesztett, eltévedt az életében, és a pásztorról, aki ebben nem törődik bele, aki nem mondta azt, hogy Hát mit érdekel engem, a 99 megvan, ennyi veszteség belefér. Ugye nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy fogta ez a pásztor, elment utána. És az Úr Jézus úgy vezeti be ezt a gondolatot a 11. versben, hogy mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Ezek után mondja a példázatot, és végül is ezzel azt akarja mondani itt a 15-17. versre nézve, hogy Hát ő az, aki megkeresi és kiigazítja azt az embert, aki elvéti a célt. Aki, aki elesik, elbukik. Ő, ő ezért jött. Ő az, aki keresi és helyreállítja és megmenti, de ebbe be akar vonni bennünket. Ehhez köze van az ő testének, a gyülekezetnek, az őt követő tanítványoknak. Ugye elmondja ezt a példázatot, hogy mit gondoltok, ha egy embernek száz juha van és eltévedt közülük egy. Nem hagyja el ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el, hogy megkeresse az eltévettet. Ha azután megtalálja, bizony mondom nektek, hogy jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévett el. Tehát mit tesz ez az egész pásztor? Ez, ez a pásztor ebben a helyzetben elmegy keresni. Ez van a mögött, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ha védkezik katyát fia, menj el. Ahogy ez a pásztor elment megkeresni azt az egyet. Tehát, amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy ízd meg, el és meg, akkor ugyanarról beszél, hogy hát én megyek azért az egyért, és most téged használjak arra, hogy elmenjek hozzá, és az intéstnek ezt a megkeresést, ezt a megmentést kell szolgálnia. A másik szó, amit szeretnék kiemelni a kezdeményező hozzáálláson után, hogy azt nézi ezt az egy-, egy kis szót, hogy hozzá. Hogy menjen hozzá. Hú, de fontos dolog. Hozzá. Nem a barátodhoz, nem az ő ellenségéhez, nem a vezetőkhöz, hozzá. Hozzá. Ezzel Jézus útját állja az intrikának, a plegykának. És ennek az összes kegyes változatának, amiket jól ismerünk, hogy hát testvérek, most mondok valamit, de csak azért, hogy imádkozunk az illetőért, mert hát lehet, hogy nem tudjátok, de nagyon rászorul arra, hogy imádkozzunk érte, mert hogy ezt és ezt tette. Hú, de gáz ez. Ez nagyon-nagyon durva dolog. Miért durva dolog? Imádságba csomagolni az intrikát, imádságba csomagolni a plegykát. Azért, mert az imádság az egyik legszentebb dolog, az egyik legszentebb ajándék, amit kaptunk, hogy kommunikáljunk, kapcsolatban legyünk az élő Istennel. És amikor ezt arra használjuk, hogy valakit bemárcsunk, vádoljunk, akkor gyakorlatilag az imádságot egy ördögi dologra használjuk, mert ő az Isten szentjének a vádolója. Mi nem lettünk fölkérve se ügyészi szerepre, hogy vádbeszédet beszédet tartsunk valaki fölött, se bírói szerepre, hogy eldöntsük, hogy mit érdemel. Nagyon erőteljesen tiltja a Biblia ezt, hogy ne üljünk bele Isten bírói székébe. Ne csússzunk bele az ördögi szerepbe, hogy mi vádoljunk másokat. Nagyon-nagyon fontos látni ezt a nagy kontextust ebbe. Azt mondja az ige, menj el hozzá. Hozzá. És hogyha az a dolog, ez annyira nem fontos, hogy, hogy leküzdjem esetleg a lustaságomat, hogy nem elkarom erre az időt pazarolni. Vagy leküzdjem a félelmemet, hogy na jó, én elmegyek, szóba hozom, de mit fog erre reagálni, mi lesz ebből, hú, ha inkább nem megyek. Tehát, hogyha nem annyira fontos, hogy elmenj, akkor főleg nem annyira fontos, hogy másoknak mond. Hozzá. A következő dolog, ami benne van ebben a mondatban, ez az áldozatvállalás. Gondoljátok csak végig a példázat felül, amit az Úrius előtte mondott, hogy vége a napnak a pásztor betereli a bárányokat a karámba. Már alig várja, hogy lezuhanyozzon, és egy jót egyen, és egy kicsit pihenjen. Erre, hogy engedi be őket a karámba, 98, 99, opá, hol a századik. Csak ennek a pásztornak dönteni kell, hogy a jól megérdemelt pihenést választja, a nap végén, a melós nap végén, és ez járna neki, és jól is esne neki, és szüksége is van rá. Vagy azt mondja, hogy na jó, becsukom a 99-et, és most akkor ráhúzok egy plusz műszakot. Egy plusz áldozatot vállalok, hogy megkeressem. És elmegy megkeresni azt a bárányt. Ez volt az előzménye ennek a tanításnak itt. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy hát ahogy én elmegyek az egyért, arra kérlek benneteket, ha védkezik az atyát, hogy te is menj el hozzá. Menj el hozzá. Tehát benne van az áldozatvállalás, mert mindenképpen kerülni fog valamibe, nekem is, ha úgy gondolom, hogy Isten arra hív, hogy most ebben részt vegyek, hogy segítsek valakinek megfordulni, talprálni, az igazi célra visszafordulni, ráfordulni. Tehát rendben van, megkeresem a testvéremet, kezdeményezem, megfizetem az árát, áldozatot vállalok, de mit tegyek? Ugye azt mondja az Úr, és úgy folytatja, hogy ingysz meg négy szem közt. Na mit jelent ez? mit is kell csinálni ilyenkor? Az a kifejezés, amit így, így fordítunk, hogy insd meg, ezt sokféleképpen vissza lehet adni, például úgy is, hogy napfényre hozni, megnyőzni, belátásra segíteni. Tehát közel nem arról van szó, hogy mint a kiskutyát, amikor tanítjuk a szobatisztaságra, ugye emlékeztek, hogy, az, hogy van, vannak olyan módszertanok, hogy, hogy hogyan kell azt csinálni, hogy oda odakakírt, oda odaviszuk, belenyomjuk az órát. Látom, mit csináltál? Nem, hogy mi egyszer előforduljon. Nem erről van szó, azt az Úr Jézus, hogy hát le kellene ülnöd vele. Szóba kéne állnod vele. Kommunikációra van szükség, beszélgetésre van szükség, és annak a célja az, hogy belátásra segít. És nem arról beszél az Úr Jézus, hogy szembesítsd, szégyenítsd meg, mert megérdemli, a bűnért jár a büntetés, a bűnt meg kell torolni, stb. stb. Nem erről beszél. Tehát mi a célja annak a beszélgetésnek, amikor valakivel keresem a kapcsolatot a céltévesztése miatt? Ugye úgy fogalmaz az Úr Jézus, hogy ha hallgat rád, megnyered atyád, fiát. Ez a célja. Mi? Melyik szó írja le a célt? Tőletek akarom hallani. Megnyered. Nem megszégyenítetted. Nem Nem a helyére raktad, nem megaláztad, nem megbüntetted, és folytathatnám azokat, amik leírják azt, hogy néha miért csináljuk, hanem azt mondja, hogy megnyered. És ez a a szó, hogy megnyered, ez olyasmit jelent, hogy visszaszerezni valamit, megóvni valamit, megspórolni valamit, az jutott eszembe, hogy, hogy egy olyan dolgot ír le ez az Úr Jézus, mint például, ha az utcán látod, hogy egy nőnek lerántja egy rabló a válláról a táskát, és elszalad vele. És akkor te úgy döntesz, hogy ne ezt nem hagyod, és utána szaladsz, utoléred, legyűröd, elveszed tőle, és visszaadod annak, aki é. Ha itt erről van szó, hogy valami nem az ördögé, ennek az embernek, az én testvéremnek, barátomnak az életébe az, amit most éppen célba vett és tönkre akar tenni, ez nem az ördögé. Ezt vissza kell venni, ezt meg kell nyerni, ezt meg kell spórolni Istennek és neki, hogy az övé legyen, mert ő kapta Istentől. Ez az a fajta szemlélet, amivel le kell ülni, beszélgetni. Megnyerd az fiát. És ugye, amit itt Jézus megmond, hogy négy szem közt. Mit jelent ez, ugye, mit követelez meg tőlünk? Hát ez hívva arra, hogy hát itt mindenképpen tapintatra van szükség, tiszteletre van szükség, óvatosságra van szükség. Ez megint nagyon ellentéte annak, ami a mi kultúránkban most zajlik, ami körülvezve önket. Ugye a karaktergyilkosságról mindannyian hallottunk. Mi, mire jó az, hogyha látjuk, hogy valaki vétkezett? Hát arra jó, hogy pelengére állítsuk, hogy lejárassuk, hogy kicsináljuk. Ez a kultúra, amiben élünk. De Jézus, mintha azt mondja, hogy nektek pont az ellenkezőjét kell csinálni. Nem napvilágra kell hozni, nem minél szélesebb körbe le kell járatni, hanem minél szűkebb körben kell ezzel foglalkozni, négy szem közt. Menj el hozzá, négy szem közt. Pont az ellenkezője, mint amiben ez a kultúra minket is belevinne esetleg, ellen kell állnunk ennek, hat ránk az a közeg, amiben élünk. Jézus azt mondja, hogy Kövessük őt olyan radikálisan, hogy menjünk ezekkel a dolgokkal szembe. Csináljuk másképp. Tehát amit itt Jézus beszél, az pont az, hogy védjük a jó hírét, védjük a megbecsülését. Ha lehet, olyan szűk körben rendeződjön valami, hogy ne is tudja a többi testvér, hogy volt egy ilyen beszélgetésünk, és annak örüljünk, hogy nincs rá szükség, hogy másokat is beavassunk. Sajnos a gyülekezetek ezen a területen nagyon nagy deficitben vannak. Általános a általános az intrika. Általános az, hogy ima témaként adunk tovább olyan jellegű dolgokról információt, amit inkább kezelnünk kellene személyesen. Menj el hozzá. Ha valaki vétkezik a környezetedbe, nem vele beszéled meg, akkor egészen biztos, hogy te magad is céltévesztesz. Abban a pillanatban. Ha egy testvérem elesett, és az első utam nem hozzávisz, mindegy, hogy mit teszek, az céltévesztés. Ugyanúgy bűn, és ugyanúgy helyreállításra szorulok. És ezen a ponton a Galata 61 egyet ide kell hoznom, hogy itt azt írja Pál, hogy testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben. Ugyanez a gondolat, hogy nem arról van szó, hogy valami nem tetszik benne. Tetten érnek valakit valamilyen bűnben. Ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essel. Hát itt nagyon fontos gondolatok vannak, most csak egy dolgot emelek ki az idő miatt. Most tudom, hol az óra, gyorsan keresem. Balázs úgy folytatott, hogy fogadott, hogy na, akkor megint a körmondatok lesznek, de azt mondta, hogy hát ezeket a körmondatokat kibírja, úgyhogy kérem a türelmeteket, mert ez egy nagyon fontos témakör, ritkán beszélünk róla, és sok rossz gyakorlat társulhat hozzá. Tehát egy dolgot emelnék ki, de kérlek benneteket, olvassátok el ezt a Galata hat et és töprengetek rajta, mert nagyon sok fontos részlet van benne. És ez az egy gondolat, hogy igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Ez a kifejezés, ez az igazist helyre, ez egy orvosi műszó volt az Úr Szövetség keletkezésének az idején. Egy olyasmi, mint amikor valakinek kificamodik a válla, és azt egy orvos visszateszi a helyére. Tehát tegyük föl azt, hogy, hogy kificamodik a válad. Nem tudom, kinek volt már ilyen. Iszonyú fájdalommal jár. Ugye nem megfelelően működik, céltévesztésben van az a válla, amelyik nem a helyén van. Nagyon sok fájdalmat okoz. Mire lenne szükség? Ugye arra, hogy valaki helyre rakja. Ha ebben a helyzetben vagy, hova fogsz menni? Henteshez vagy orvoshoz? Mind a kettő profi, az egyik az amputálásban tudna segíteni neked, a másik pedig abban, hogy óvatosan helyre tegye, hogy újra működjön. Mindegyik eljárás fájni fog. Az orvos se tudja másképp megoldani, de az egyik megnyomorít, a másik meggyógyít. Szóval nagyon egyszerű, ha az alkalmazást meg akarom fogalmazni, az azt jelenti, hogy testvérek, ne legyünk egymásnak a hentesei, legyünk egymásnak az orvosai. Ez az, amiről az Úr Jézus itt beszél. És nagyon-nagyon fontos. Na, azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekről már szó volt, de nagyon röviden, kicsit gyorsabban menjünk át azon, ami még vissza van. Tehát, ha hallgat rád, megnyerted az atyád, fiát. Megint itt van ez a kis szó, hogy ha. Tehát, hogy van arra esély, de nem garantált. Tehát, hogyha bele kell lépni egy ilyen beszélgetésbe, néha egy ilyen beszélgetés sikerrel jár, néha nem. Tehát az úr nem idealizálja ezt a helyzetet, azt mondja, hogy erre készülj fel ne legyél közömbös, de készülj fel rá. Ha hallgat rád, mit feltételez ez a mondat? Hát, hogy párbeszédbe kell elegyednem, kommunikálnom kell vele, meg kell, hogy hallgassam, hogy aztán ő is meghallgasson, hogy amit láttam, amit észleltem, az úgy van, ahogy én gondolom, és utána kiderül, hogy mit kell lépnem erre. És előfordulhat azt az Úr Jézus, hogy hallgat rád, ezzel a reménységgel indulj el. Feltételezd, hogy Isten veled megy, a szentléke szent léke együtt működve beszélsz vele. De mielőtt ezt teszed, jó, ha elgondolkodsz motivációidról, miért teszed, milyen szívvel teszed, hogyan teszed, és konkrét esetről, hogy jól értem, jól látom, jól gondolom. És ezek után, hogyha úgy gondolod, menj el. Kerüld el az olyan típusú megnyilvánulásokat, amit a kommunikáció elmélet úgy tart számon, hogy közlés sorompók. Nézzetek utána, nincs rá idő, de tudunk mondani úgy dolgokat, hogy azonnal lezárjuk a másikat. Ne így menjél. Azzal a reménységgel, hogy megnyerheted őt. Van rá esély, hogy hallgatni fognád. Ha hallgat rád, a atyád, fiát. És mondtam, hogy mit jelent ez, hogy megnyerni. Na mi van, hogyha mégsem, ha nem sikerül? Az Úr Jézus folytatja. ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Tehát mit jelent ez? Kérj erősítés. Vegyél magad mellé egy vagy két embert. Ez több mindenre jó lehet egyébként. Egyrészt jó lehet arra, hogy ahogy leülünk, most ma utána a négyesben vagy hármasban beszélgetni, hát kiderülhet, hogy ők ezt kicsit másképp látják, mint én, tehát lehet, hogy én néztem be. Lehet, hogy én nem értettem meg azt a helyzetet. Ez is letisztulhat. De az is lehet, hogy nem, jól értettem, és ők is abban akarnak segíteni, hogy az ember helyreálljon, és segítenek a meggyőzésben, Sújtadnak a jelenlétükkel. Egyébként az Ószövetségben ez a két vagy három tanú, ez az Isten jelenlétében való vallomást jelenti, ezért mondja, hogy két vagy három tanú erősítse meg minden vallomást. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha ez sem használ, még mindig ne adjuk fel. Tehát az Úr hogy egy olyan mentalitásra hív bennünket, hogy, hogy ez annyira fontos, hogy egy testvért megvédjünk, hogy ne engedjük, hogy az ördög ellopjon valamit, hogy próbáld meg egyedül, nem, nem sikerült, semmi baj, ne add fel, legyen reménység, menj tovább, hívj két ember, nem sikerült, nem baj, menj tovább, ott van még a gyülekezet. Ugye, ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Tehát a következő fórum az a gyülekezet, vagyis a testvérek közössége. Nem a bíróké, nem az ügyészeké, nem a rendőröké, nem a henteseké, a testvéreké. A testvérek közössége a következő fórum. És ehhez is úgy kell hozzáállni, amikor ennél a fórumnál vagyunk, hogy a cél a megnyerés. És lehet, hogy nem sikerül. Az Úr Jézus ugye úgy folytatja, hogy hát ha nem hallgat a gyülekezetre sem, akkor tekintsd olyannak, mint a pogányt, vagy a vámszedőt. Na, ez viszont egy nagyon fontos dolog, hogy hova is érkeztünk meg. Mit jelent ez? Hogy tekintsd olyannak, mint a pogányt, vagy a vámszedőt. Ugye, sokan úgy fogalmazzák ezt, írásmagyarázók is, meg, meg az átlaghívők is, hogy hát ez annyit jelent, hogy ki zárni el kész. Túl kell lépni ezen a problémán. Hadd mondjam azt, hogy ez egy nagyon leegyszerűsítő következtetés, és az Úr Jézus itt nem ezt mondja. Őnek is a szótárában benn volt ezt, hogy kizárni, bezárni. Simán mondhatta volna ezt. Nem hallgat a gyülekezetre, zárjátok ki. Ezt mondja? Tőletek márom. Ezt mondja? Nem ezt mondja. Tekintsd olyannak, mint a pogányt és a vámszedőt. Lehet, hogy szükség van arra, hogy esetleg valakit egy gyülekezet kizárjon, erről az új szövetség máshol beszél egyébként. Tehát én ezt nem akarom félre süpörni. De azt akarom mondani, hogy itt Jézus nem arról tanít. Nem erre teszi a hangsúlyt. Valami másra teszi a hangsúlyt ezzel a mondatával, és mi néha túl gyorsan lezárjuk az értelmezését, és egy olyan gyakorlatot követünk, ami nem felel meg annak, amire itt Jézus gondol. Mert nem erre gondol. Ha erre gondolt volna, ezt mondta volna, de nem ezt mondta. Azt mondta, tekintsd olyannak, mint egy pogányt és egy vámszedőt. Jézus soha nem kért olyat a tanítványaitól, hogy valamit másképp csináljanak, mint ő. Olyanokat mondott nekik, hogy tanuljátok meg tőlem, kövessetek engem. Példát adtam nektek, hogy ahogy én, úgy ti is. Ugye, ezeket a gondolatokat hagyjuk tőle. Tehát, ha azt akarjuk megérteni, hogy mit gondolt ő ez alatt, akkor meg kell néznünk, hogy na oké, okay, Jézus hogy viszonyult a pogányokhoz és a bűnösökhöz. Máté 9.11. Meglátták ezt a farizósok, és így szóltak a tanítványainak, miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Közösséget vált. Máté 9.13. Ugye ebben a beszélgetésben mondja Jézus a konklúzióként, hogy menjetek, mondja az írás tudóknak és a farizeusoknak. Ez egy kicsit az a szó, megint elfedi a súlyát, meg a provokatív jellegét az eredeti gondolatnak, Mint ha azt mondta Van a Jézus, hogy húzzatok el innen. Ez a mennyetek, ez azt jelenti, hogy húzzatok el innen. Zavarjátok az Isten munkáját. A hozzáállásotokkal, ahogy az emberekre néztek. Tehát ilyet mond Jézus, húzzatok el, és amiközben mentek, tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Máté 11.19. Eljött az ember fia, eszik és iszik, és ezt mondják, ki mély falánk, és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Tehát amikor az Úr Jézusnak a száját elhagyja egy ilyen mondat a gyülekezetének tanácsként vagy parancsként, hogy tekints olyannak, mint a pogányt és a bűnös vámszedőt, a kívülállót, akkor Jézus ezzel nem azt mondja, nem arra hívja őket, hogy rúgd ki. Na most van a helye a büntetésnek, most van a helye a megszégyenítésnek, most van a helye a kiközösítésnek, a megbélyegzésnek, stb. Nem ezt mondja. Azt mondja az Úr Jézus, hogy... Hát próbáljátok meg elsajátítani az én hozzáállásomat a bűnösök és a pogányok felé. És ez azt jelenti, hogy tekintsd a misszió céljának. Tekintsd a küldetés értelmének. Tekintsd egy olyan embernek, aki az evangéliumra szorul rá. Tekintsd egy olyan embernek, aki én jöttem. Ez az, amire az úr Józs gondol, mert ő így viselkedett. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Tehát nagyon fontos, hogy jól értsük, amikor mi ezt úgy zárjuk rövidbe magunkban. hogy ez azt jelentő, hogy zárjuk kés-kész, túl vagyunk a problémán, akkor mi vagyunk a probléma. Nem erre gondolt Jézus. Tekints úgy erre az emberre, hogy újra az evangéliumot kell hallania. Hogy Jézus meghalt, szenvedett és feltámadt. Azért, hogy ebből a helyzetből te kigyerek. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy soha semmilyen különmények között nincs annak helye, hogy egy gyülekezet a fegyelmezést tudja gyakorolja, hogy valakit kizárjon. Erről tanít például pár korintusi levélben máshol. Van annak helye. De az Úr Jézus itt nem erről beszél. Itt másról beszél. Itt arról beszél, hogy a bűnös és a pogány az a misszió célja. Az a küldetésnek a célcsoportja, az evangéliumnak a címzetje, ő az, aki az Úr Jézusnak a barátja, akiért ő idejött, emberélet élet, szenvedett, meghalt és feltámadt. És nagyon-nagyon fontos, hogyha ezt elfelejtjük, és a kizárással úgymond megoldjuk, akkor valami nagyon fontos dologgal helyezkedtünk szembe, amit itt az Úr Jézus hangsúlyoz. Nem tehetjük. Nem erre hív itt az Úr Jézus Összegzésként az Úr Jézus, amikor az egyházról nem sokszor, de kétszer beszélt, akkor azt látjuk, hogy nem idealizálja azt a közösséget, amit a gyülekezetünk jelent. Egyszerre hangsúlyoz két dolgot, hogy benne van az ő dicsősége, és hogy győzelmeket arathatunk a gonosz felett, és a sátán veszíteni fog, amikor egy gyülekezet úgy éli az életét, hogy Jézus az alapfundamentuma, Ő az, akire úgy néz, hogy Krisztus az élő Isten fia. A második dolog előrejelezte, hogy mégis esendő törékeny, megtéveszthető, megvezethető, kísérthető, és ezért gyakran el is bukó emberek közössége lesz a gyülekezet, de nem gond. Nem az a gond, hogy egy ember bűnbe esik. Az a gond, Hogyha a bűnéhez úgy áll hozzá, hogy nem kellene. A bűnnek a problémája mellett oldva. 2000 évvel ezelőtt a kereszten maradéktalan órendben lett téve. Az embernek nem az a baja, hogy vétkezik. Az a baja, hogy a vétkéhez hogyan viszonyul. A vétkezel el van törölve, de ha ő ahhoz ragaszkodik, akkor mindez az életében nem érvényesül. Ebben kell segítenünk a testvéreinknek hogy a bűneiktől forduljanak el a céltévesztéseik helyett, találják meg a helyes irányt. És ehhez azt mondja az úr, hogy fontos a mentalitás, hogy megnyerni akart, fontos a kezdeményező kommunikáció, mennyel hozzá és beszélj vele, a segítő szándék, a párbeszéd, fontos a másik tisztelete, hogy négy szem közt vagy a lehető legkisebb körbe rendezd, hogy ne menjen tönkre annak az embernek a becsülete, és fontos a kitartás, hogy... Hát, ha először nem sikerült, adj egy második esélyt. Ha sikerült, adj egy harmadik esélyt. Itt a végén azt szeretném kérdezni, hogy, hogy hogyan szólít meg téged ez, a, ez az ige? Neked miért fontos? Ugye, két oldalon állhatunk, és mind a két oldalon leszünk is egyébként az életünk során, hogy el tudom elfogadni azt, hogy a hit az nem magánügy. El tudom elfogadni, hogy az úrjus követés az egy közösségi dolog. El tudom-e fogadni, hogyha én elesek, akkor nem azt kell mondanom, hogy ehhez senkinek semmi köze, hanem az Úr Jézus után, ami jó pásztorként a 99-et hátraadja, és értem, az egyért eljön, de lehet, hogy a testvéremen keresztül. És tudod-e azt mondani, hogy van köze hozzá? Meg kell, hogy hallgassam, meg kell, hogy fontoljam, kell keresnem, hogy nem Isten akar-e mondani nekem valamit a testvéren keresztül hogy ez az egyik helyzet, amiben lehetünk. A másik helyzet, hogyha megláttál valamit, mi a fontos neked? A másik helyreállása, a gyógyulása, hogy visszaszerezzük azt, ami az Istené, azt, ami az övé. Fontos nekünk, hogy védjük a becsületét, a jó hírnevét, az integritását. Hát a gyülekezet példát adhat a világnak. Kevés ilyen közösség van. Mi erre kaptunk szabadságot. Ehhez kaptunk erőt, ehhez kaptunk igei útmutatást, ehhez ott van a Szentleknek az élő jelenléte. Hol talál el téged? Téged mire hív ez az ige, mi az, amit az Úr Jézus mondani akar neked? Kérlek meneteket, hogy hajtsuk le a fejünket, és erre a kérdésre, itt csendben, magunkban imádkozva adjunk egy választ. Mondjunk valamit. Mondjunk valamit Istennek. Egy picit csend után én befejezem imátsággal, és utána énekelni fogunk. Jézus, köszönjük, hogy nem, nem kérdés számunkra, hogy Te, hogy gondolsz ránk, amikor padlóra kerülünk, amikor benézünk egy kanyart, és rossz fordulunk, amikor olyan döntést hozunk, amit nem kellene. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy Te a bűnösok barátja vagy, az elveszett bárányoknak a, a pásztora, és hogy... Az egy, ez nem kevés neked, hogy áldozatot hozzá érte, hanem utána mész. És köszönjük, hogy te így állsz hozzánk. És azt is köszönjük, hogy a, a mi közösségünk lehet olyan közösség, ahol ez, ez valóra válik most is. Ahol át lehet élni most is. Segíts nekünk, Jézus, a, a te a te szíveddel haladni. Közösen az úton, egymást támogatva szeretettel. Add, hogy legyünk nyitottak arra, amikor egy rend keresztül akarsz korrigálni minket, és add, hogy amikor azt észleljük, hogy valakinek erre van szüksége, akkor azzal a szívvel, lelkülettel, hozzáállással tegyük, ahogy ezt te akarod, ahogy ez neked kedves, és ahogy te beszéltél róla. Köszönjük, hogy ez lehet egy olyan közösséget, egy ülekezeted, ahol újra és újra helyre lehet állni, ahol föl lehet állni, ahol nem lelövik a a sebesülteket, hanem kimentik. Köszönjük, Úr Jézus, hogy, hogy, hogy Te ezért sokat tettél, és nagy árat fizettél, hogy ezt tudjuk gyakorolni. Most tisztára a, a fejünket, a szívünket, a hozzáállásunkat egymáshoz és hozzád. És ad, hogy a mi gyülekezetünk a mi generációban az egyháznak a szépségét és a, a dicsőségét is be tudja mutatni, ezen keresztül is, hogy nem az ördögé az utolsó szó, hanem a tiéd. Amen.